0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill mit Bobby. Servus. Und mir, dem Mev. Hallo. Folge 20, Staffelfinale. Yay. Juhu. Heute wird's biblisch und brutal. 20 Wochen. 20 Podcasts und, und eine. Eigentlich recht fix. Eine, eine Special-Ausgabe bisher. 21
1: Folgen. Aber wir haben heute, und äh, da ist Zeit verfliegen ganz richtig, wir gehen ins Jahr 2011 zurück. Mhm. Und äh, ein deutsches Studio war sogar Mitpublisher unter anderem Studio, was auch Limbo gepublished hat. Und wir, ich habe mich sehr, sehr gefreut heute. Also es wurde sich gewünscht,
0: mehrfach. Von von wem? Ich will einen
1: Namen. <lacht> Namen, ich will einen Namen, Adressen, Blutgruppe. -Blut und zwar haben wir angezockt The Binding of Isaac. Und ähm, ich lehne mich jetzt zurück und
0: möchte gerne deine erste Spielerfahrung wissen. Ganz entspannt. Ich habe das heute gespielt. Und ähm, <lacht> denzelliert. Nö, nee, nee, man nicht. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie lange aber ich schätze mal, so eine halbe Stunde oder so. Also, oder anders gesagt, acht Tode, vielleicht. <lacht> okay. Also, meine Erwartungen wurden erfüllt. Und das ist jetzt gar nicht so negativ, wie ah. du vielleicht denkst, Bobby. Oh. Aber ja, es ist auch nicht positiv. Es ist, oh, halt, ja. es ist halt das, was es ist und was ich auch erwartet habe. Nämlich ein Action-Shooter, würde ich jetzt mal Ja, ich nenne es mal Action-Shooter, ne? aus der Top-Sicht. -Top ähm, gut, Grafik mhm. ist jetzt nicht so geil, aber das finde ich jetzt auch nicht so wichtig bei dem Spiel. Ja. Und man läuft halt und schießt in Ja, theoretisch sind es eigentlich nur vier Richtungen, aber durch das Laufen kann man noch die Flugbahn so ein bisschen beeinflussen. Ja, und äh, Erwartungen wurden erfüllt, weil ich halt, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass solche Spiele wahrscheinlich nichts für mich sind. Insofern ist das auch leider erfüllt worden. Also, ähm, ich was ist jetzt nicht scheiße und ich kann auch viel, glaube ich, verstehen von dem, warum das auch so ein erfolgreiches oder gutes Spiel ist. Es ist halt nur nichts für mich. Es ist auch, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ähm, Rogue-like, das heißt, wenn man stirbt, fängt man wieder von vorne an. Mhm. Und das Spezielle an dem Spiel ist halt, dass alles äh, zufällig generiert wird. Also man geht von eine eine ein Level oder ein, eine Stage, sage ich jetzt mal, ist immer ein Bildschirm äh, groß und da werden zufällig Objekte und Gegner gespawnt und man kann zufällig Loot, äh, ja, es wird zufällig Loot gedroppt, wenn man die Gegner erledigt und dann kann man sich über ein Level, hat immer einen Endgegner, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, ja. ähm, halt über verschiedene Räume noch bewegen, über die Bildschirme hinweg. Keine Ahnung, wie viel das im Normalfall sind, ob das später mehr werden. Jetzt waren es so, keine Ahnung, was waren das, so 8 neun, zehn Räume irgendwie so pro Stage. Also ich war jetzt einmal, glaube ich, in der dritten Stage, also Stage, sage ich jetzt, also wenn du den Endboss besiegst, dann kommst du halt einen Kellerlevel runter, weil das halt von der Story-Technik sich im Keller bewegt. Genau. Und äh, so, ja, Spielerfahrung, wie gesagt, es, es war okay, aber es hat halt auch null Motivation irgendwie bei mir geschürt, das, das weiterzuspielen. Dann irgendwie nach dem achten Tod habe ich aufgehört.
1: Mal vielleicht ein eine bisschen Hintergrundinfo, worum es Richtung Keller geht. Mhm. Und zwar, das Spiel ist angelegt an äh, die biblische Erzählung des Isaaks, der geopfert werden sollte von seinem Vater, nämlich Abraham. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wenn nicht mal ein Lied mit den Schlümpfen gesungen. <lacht> das war, Also in dem Spiel wird Isaac von seiner Mutter quasi verstoßen, die den dann in den Keller sperrt und nee, gar nicht wahr, die den killen will, sagen wir mal so, und der dann einfach durch den Keller ab abhauen will. Dieser Keller hat fünf Stufen. Unterste Stufe wäre dann, glaube ich, die, also Endgegner per se. also wie ich es jetzt verstanden habe. Hm. Ähm. Ich war in Raum 4. Also was finde ich an dem Spiel gut? Ich finde diese Top-Down-Sicht, die hat ein bisschen an die alten Zelda-Spiele erinnert. Hast du auch nicht gespielt, ich weiß. Nee. Das fand ich eigentlich ganz, ganz nice. Grafisch ist das natürlich jetzt kein Augenschmaus, schon klar. Aber das soll es in dem Fall ja auch nicht sein. Ja, also was mich per se, aber das ist natürlich kein Kriterium am Spiel, sondern eher an ähm, der Plattform, auf der ich gespielt habe, das Spiel mit Maus und Tastatur ist einfach fucking shit. So, das ist schon mal Nummer eins. Mit dem Controller würde ich, ich mir das wesentlich leichter vorstellen, aber irgendwie musst du dafür erst ähm, studiert haben, um da den Controller irgendwie ins Laufen zu bringen. Das ist nämlich irgendwas... Genau, äh, das habe ich gelesen. Das ja.
0: wird nicht unterstützt, quasi genau. kein Controller, weil das war ursprünglich wohl ein Flash-Spiel oder so. Genau. Und da musste halt irgend so ein, so ein Controller-Emulator... Also, es war ja. auch irgendwie ganz komisch, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Wobei ich direkt einhaken würde. Also... Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob es so viel Also, ob, besser ist es wahrscheinlich schon. Aber ob es wirklich gut ist, weiß ich nicht. Weil, was mich halt schon ein bisschen gestört hat, das liegt sicher auch am Alter des Spiels, das war halt damals, glaube ich, noch so, ähm, dass du halt wirklich faktisch nur in diese vier Richtungen schießen kannst. Also, kannst nicht beliebig die Richtung das bestimmen, in die du schießt. Das ja. ist halt ein bisschen, fand ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, also, es geht halt Ich hatte jetzt in meinen Runs, ich glaube, ich bin dreimal gestorben, in den ähm, 40 Minuten, die ich gespielt habe. Ich finde das an diesen Spielen das Blöde, würde ich mal sagen. Finde ich wieder, du musst es, ne, dieses Learning by Doing. Du musst einfach alles tausendmal gemacht haben, um irgendwann verstanden zu haben, was das Item macht oder das Ding macht oder wie man sowas macht. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach, das, das, das stört mich bei sowas kolossal. Ja, ich kriege ich gehe ein, äh, ich spiele das erste Level, renne da schön durch, bla bla bla. Kriege irgendein, irgendein, irgendein Item in dem Bonusraum, wo kriege ich ja ein Item geschenkt, sag ich mal, pro, pro Kellerabteil. Also pro Etage, so gesehen. Ähm, und da hatte ich, dass die Schüsse, dass die Waffe ein bisschen verbessert wurde, was dann auch okay war und cool war und ein bisschen angenehmer war, auf jeden Fall. So, und dann schaffe ich einen Endgegner, easy peasy. ja. Dann kriege ich da als Belohnung ein Item. Und da steht einfach nichts. Da steht nicht, was das Item macht. Sondern. Ja, genau. Ey, das Item geht auf Q. Ich stehe gerade in Level 2, drücke Q mhm. und werde zum Endboss gespawnt. <lacht> was was okay, ist das denn jetzt? Ja, das ist also das, das fände ich ja das Mindeste. Ist ja nicht nur das, das Schlimme daran, dass ich sowieso die Spiele nicht lese, dass ich mir dann auch noch merken müsste. Ich wüsste jetzt noch nicht mehr, mehr, was das für ein Item gewesen ist.
0: Ja, vor allem, weil es auch wirklich ja sehr viele verschiedene Items gibt und du ja auch wirklich teilweise Items irgendwie, keine Ahnung, so selten hast, dass du 50 Stunden reinstecken musst, um so ein, um das mal zu bekommen oder so. Ja. Also ich, ich, ich teile deine Meinung in der Hinsicht komplett. Ähm, ich kann vielleicht gleich mal erzählen, wie ich dieses Spiel gespielt ja. habe und warum das bei mir dann auch vielleicht null Motivation schürt, aber mach du mal erstmal weiter. So,
1: dann bin ich dann natürlich zum Endgegner gespawnt, den ich natürlich auch gelegt habe, weil mein Skill einfach fucking überragend war.
0: Ja gut, das war zu erwarten.
1: Zwar ja. nur mit einem halben Herz dann raus und quasi im ersten Raum bin ich an, an, angepupst worden und war natürlich weg. So. Aber das hat dann, ich so, ja okay, alles klar. Also ist, ich kenne halt Videos von diesem Spiel, wo die Waffen so fucking OP sind. Ja, dass du da auch durchrushen kannst durch ein paar Räume. so Und dann bin ich da, genau, bin ich da durch. Und ja, die Steuerung, das ist Maus ist No-Go. Mit Controller würde ich gerne mal spielen. Ich werde mir diese Mühe machen und diese, diesen, diesen Emulator für den Controller da ziehen und auf jeden Fall spielen. Weil das Spiel ist theoretisch auch, also dass man einmal durchgespielt hat, also, hat man theoretisch eine halbe Stunde. Also weißt du, wie ich meine? Das ist halt jetzt nicht so, du kannst es halt tausendmal spielen, um, jede, um jeden Erfolg da freizuschalten und dann hast du da auch deine tausend Stunden, alles gut. Da lächelt bei mir jetzt nicht unbedingt nach. Aber das auf jeden Fall noch mal zu starten und das mit dem Controller zu spielen, äh, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also ich fand es absolut okay. Es war nicht so kacke, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich natürlich meine Vorurteile für die Art Spiele hatte. Ähm, aber ich finde den Namen einfach cool, wie so ein Spiel heißt. So Dungeon Crawler. Das ist einfach schon mal ein geiler Name. Ey. Ja, also die Story interessiert mich da auch nicht. Auch wenn das halt eine nette Anlehnung ist auf... Ne? die, die Bibel-Story, aber, na ja, gut, also das ist natürlich das Nebensächliche. aber das ist schon ist okay. Also zwei Sachen stören mich halt, ich werde mir so eine, also ich werde das spielen, ich werde mir den Emulator für den Controller laden, ich werde mir eine komplette Itemliste auf den äh, Monitor legen, ja, und jedes Mal gucken, was es ist und was es macht, weil da habe ich halt keinen Bock drauf. Ich muss nicht erst rausfinden, was es tut, damit mir das Spiel noch mal richtig einen drüber ziehen kann, obwohl ich gerade irgendwie ganz okay war. So, das brauche ich halt nicht. Ich will nicht, dass das Spiel gegen mich arbeitet. Indem ich irgendein Item kriege, das blind drücke und dann irgendwie auf einmal für fünf Gegner da habe. So, das brauche ich natürlich nicht. Ich habe mittlerweile wirklich Gefallen an dieser Art Spielen gefunden. Ob es jetzt äh, Neon Abyss ist, was natürlich nicht die Top-Down-Ansicht hat, sondern gerade drauf hat. Oder jetzt hier dieses Binding of Isaac oder sonstige, diese Rogue-like Rogue Dungeon-Crawler-Style-Spiele. Ich ähm, habe da ein bisschen Gefallen dran gefunden, so wie Dead Cells zum Beispiel. Deswegen, ich bin gespannt, wie viele Stunden ich noch rein, reinhauen werde.
0: Ja, also ich weiß, wie viele Stunden ich da noch reinstecken werde. Das ist auf jeden Fall sicher. Null? Mhm. Genau. Vielleicht mal, was man dem Spiel und was ich wirklich auch ganz objektiv sehe, was, glaube ich, wenn man diese Art von Spiele halt mag, glaube ich, eine coole Sache war und damals wahrscheinlich auch ziemlich innovativ, ist halt nicht nur das Roguelike, was ja kein Spielgenre an sich beschreibt, sondern einfach nur ein... Gameplay-Element ist, was, wogegen ich zum Beispiel auch gar nichts habe per se. Also, ich spiele auch gerne Roguelike-Spiele. FTL oder, wenn man will, Rimworld ist ja auch eine Art Roguelike-Spiel. Aber es nützt mir halt nichts, wenn das Roguelike oder das, was zwischen dem Roguelike passiert, äh, mir halt keinen Spielspaß gibt. Und das ist halt, ja, bei mir halt einfach nicht gegeben. Also, ich habe im Endeffekt, was ich gemacht habe, ist, ich bin halt durch die Dungeons gelaufen, habe äh, die linke Maustaste gespammt, ohne Ende, einfach ständig. Also, einfach nur Button-Mashing betrieben und bin halt mit WASD so lange im Kreis um die Gegner rumgelaufen, bis, äh, ja, bis ich sie erledigt hat oder ich tot war und habe versucht, halt so gut wie möglich irgendwie den Schüssen oder den Gegnern auszuweichen.
1: Ich glaube, damit ist das Spielprinzip schon gut erklärt. Ja. Das habe ich auch gemacht.
0: Genau, und das, und das ist genau mein Problem, weil dieses Spielprinzip, und ich weiß, ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie. Keinen Skill erfordert. Im Gegenteil, man braucht dafür Skill und ich habe ihn auch nicht. Ich habe aber auch null Motivation, ja. mir da irgendwie zu versuchen, einen Skill anzueignen, weil mir das halt null Spaß macht. Also, es ist halt genau immer das Gleiche mit den, mit den Items. Das ist auch eigentlich ja was wirklich Positives. Ich habe das jetzt auch im Nachgang ich noch mal kurz nachgelesen. Äh, es gibt halt wirklich unfassbar viele verschiedene Items und auch durch, diesem, durch dieses Prinzip, dass es halt wirklich komplett zufällig ist, kannst du halt ja, auch sehr mächtige Items am Anfang schon bekommen. Und es gibt halt, wie gesagt, sehr, sehr viele. Nur, und das ist genau der Punkt, also, um das nochmal zu vervollständigen, wie ich das gemacht habe, ich bin durch die Level gelaufen und irgendwann kommt man halt an die Tür, wo man sieht, okay, dahinter ist der Endboss. Und meine Strategie war natürlich, okay, erstmal alles abgrasen, alle Items kriegen, alle Türen aufmachen, bevor du dann zum Endboss gehst. Was, was ist passiert? Ich habe wenn ich dann äh, Items gelootet habe, habe ich die Items bekommen, hab, wusste nicht, was sie tun. Und hab sie ausprobiert. Und hatte sie dann nicht mehr. Okay, gut. Weiß ich halt fürs nächste Mal vielleicht, was sie tun. Konnten mir aber eh nicht genau merken. Oder war es war halt auch meistens nichts was ich jetzt so als besonders sinnvoll empfunden habe, ehrlich gesagt. Also es war jetzt auch nicht so die Mega-Items, die ich da, glaube ich, gefunden habe So, und dann bin ich durch die ganzen Räume nochmal alle gerusht. habe schön meine Energie verloren. Und dann war ich fertig und warte dann irgendwie noch anderthalb Herzen, bevor ich dann zum Boss musste. Und das war halt komplett Bullshit. Und keine Ahnung, also das... Keine, ich bin dann, also ich weiß nicht, ob ich achtmal gestorben bin, aber es war schon ein paar Mal auf jeden Fall, auch bei den Endbossen natürlich vor allem. Äh, einmal bis in Ebene 3 geschafft und es ist halt genau so und das ist das Gefühl an sich bei diesen Roguelikes kenne ich oder nicht nur Roguelikes, sondern bei, ich habe auch immer drüber nachgedacht, ähm, das ist auch so dieses Gefühl, glaube ich, was viele da entwickeln, was äh, ich oder du, das kennst du wahrscheinlich auch genauso gut, äh, als Beispiel mal Civilization, mhm. so dieses Gefühl, ah, komm noch eine Runde, eine Runde geht noch. So und das hat, haben, glaube ich, viele bei diesem, bei dieser Art von Spiel, wenn sie sterben, ah, komm, ein Versuch geht noch. Aber das stellt sich bei mir halt null ein. Also ich habe, wenn ich, wenn ich, sterbe, null Motivation einfach noch mal weiterzuspielen. Ich denke dann, ja gut, habe ich nichts von. So deswegen, ja, hat es bei mir halt nicht ganz gezündet, auch wenn ich durchaus verstehe, was die Faszination von solchen Spielen ausmachen mhm. kann. Und gerade im Speziellen bei dem Spiel halt auch, ich weiß weiß jetzt nicht genau, ich glaube, äh, würde mal vermuten, ähm, seitdem, seit 2011, sind natürlich wahrscheinlich auch äh, viele Spiele dieser Art dann nochmal rausgekommen und gerade auch aktuell ja mhm. nochmal. Ich glaube, du hast ja auch nochmal in die Richtung äh, Sachen gespielt. Ähm, also, das, das, wie gesagt, funktioniert und da, da ist auch viel passiert, glaube ich, in dem Bereich. Und es war wahrscheinlich auch ein Spiel oder ist ein Spiel, was halt so, sage ich mal, da so ein bisschen neue ja, Standards jetzt auch übertrieben, aber, aber schon ein neues äh, oder dieses Genre, sage ich mal, befeuert hat. Die haben mit Sicherheit Grundsteine
1: gelegt, klar. Also auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ja. Also gerade diese, diese zufällig, zufällig Faktor, auch das zufällige ist ja nicht nur das zufällige Droppen von Items, sondern auch das komplett zufällige Rendern oder Generieren von den, genau. äh, von den Dungeons. Das ist ja auch komplett random. Ähm, ja, das erhöht, also das, das, das verstehe ich schon, dass das ein wert oder ja, ein Wiederspiel Wert gibt, ähm, wenn man halt grundsätzlich dieses mhm. Action-Geballere mag.
1: Ja. Das ist halt genau das, ähm, und zwar ich habe sehr oft gelesen, jetzt hier, wo ich ein bisschen drüber gelesen habe über das Spiel, dass es unheimlich schwer sein soll. Also ich hatte bis jetzt vier mhm. Endgegner, also vier Bosse, habe aber alle geschafft. Ich bin ja irgendwie nur bei den Plebs gestorben. Also ich habe halt, das Problem bei mir ist, ich wenn es zu viele werden, dann verliere ich den Überblick. So. Wenn es einer ist, dann geht es eigentlich. Und ich, ja. es gibt mit Sicherheit, habe ich nicht den schwersten von denen erreicht, weil es ja ne, komplett RNG ist, wann du welchen kriegst. Aber bis jetzt fand ich davon noch keinen wirklich schwer. Ich kann jetzt nicht den Namen von denen nennen, das war einmal hing einer so an so einer Nabelschnur, so ein, so ein, so ein Strissel, ähm, dann einmal so ein, so ein Ding, dem Fliegen aus dem Mund fliegen und, und so weiter. Und die fand ich alle nicht schwer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, weil ich gehe mal davon aus, dass es halt random generierte fünf Gegner sind bis zum End-End-Boss, -End bis zur Mutter quasi. Und ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber die vier waren es schon mal nicht. Also die jetzt das, das Problem darstellen würden oder so. Hätte ich die vier, fünf in einem Run, das wahrscheinlich nicht gehen wird, sondern, ne, dass halt die, sagen wir mal, die fünf kommen in der Dungeon 1 oder 2, dann kommen die fünf eventuell da und da, könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Dafür habe ich es natürlich noch nicht durchgespielt, ähm aber, also ich habe Bock auf jeden Fall das einmal zu schaffen die Motivation ist da ähm, zugegeben wenn es mehr als fünf Stunden dauert werde ich es wahrscheinlich dann aufgeben, aber ich werde es zumindest versuchen, das
0: auf jeden Fall hast du denn, ähm, es gibt ja auch mittlerweile das ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube es sind zwei DLCs oder Erweiterungen
1: ja, vor kurzem kam noch mal was ähm, warte ja, lass mich doch kurz gucken. Das ist doch ganz. Ähm, Erweiterungen. Wrath äh, of the Lamp ist 2012 gekommen. Binding of Isaac Rebirth. For Souls. For Souls Requiem. Das ist das Neueste, glaube ich. Also ja, warte mal The Binding of Isaac, Four Souls Requiem. Mhm. Ähm, Im Mai 2021 startete Macmillan erneut eine Kickstarter-Kampagne, die nach wenigen Tagen das Mehrfache des angestrebten Betrags von 100.000 erreichte. Das Spiel soll mindestens 248 Erweiterungskarten bieten und in mehreren unterschiedlichen Versionen erhältlich sein. Also das wird gerade erst gemacht. Ansonsten oh, okay. ist es halt Four Souls, die, im, die 2018 rauskam. Das ist, glaube ich, das Aktuellste, weil dieses rebirth Ding, meine ich, kam letztens erst raus für Playsy, kann das sein, sowas? Irgend sowas. es kam auch jeden Fall letztens irgendwas für Playsy, was die Jungs an sich geladen haben, Wir mir jetzt nicht sicher was. Es hat über zwei Millionen Kopien verkauft, das ist halt für so, so ein Indie-Game schon schon heftig, also Metascore ist eine 84, es ist halt größtenteils positiv bewertet, weil das ist halt, ja wie kannst du es sehen, Minecraft hat natürlich die Spielewelt anders geprägt, als jetzt ein Binding auf Isaac natürlich, ne also gerade was die Programmierung von sowas angeht. Aber trotzdem ist das, glaube ich, ein Spiel, was gerade in seinem Genre der absolute Vorreiter ist und ein Beispiel daran, wie, wie man einfach ein Spiel macht. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo ich gerade auf unserem Discord da so viel drüber gehört habe, wie, ja, da habe ich Platin, da habe ich Platin, da habe ich Platin, das hat so und so lange gedauert und so weiter. Also das scheint ja
0: zu binden. Nicht nur Isaac.
1: Und für Leute, die diese Art von Spiel mögen, ist das, denke ich mal, auch nichts Neues. Ich denke, die Leute, die dieses Genre mögen, wissen auch alles über Binding. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt empfehlen könnte, ey, Leute, wenn ihr das mögt, dann spielt Binding auf Isaac. Ich habe jeder hat mit Binding auf Isaac angefangen, mehr hm. oder weniger. Ähm, aber für Leute, die sich vielleicht mal reinwagen wollen in so ein Genre, ist das, glaube ich, ganz okay.
0: Was ich halt faszinierend finde, und das meine ich auch gar nicht despektierlich, ist, dass so ein Spiel so einen wahnsinnigen Erfolg ähm, erreicht hat, was jetzt nicht sonderlich aufwendig, also im Vergleich zu anderen Spielen, in der Programmierung ist. Ich glaube, das ist im Verhältnis gesehen relativ überschaubar gewesen, das zu programmieren. Und da finde ich es echt sehr beachtlich, dass man, dass man halt mit der Idee äh, dann dementsprechend wirklich so einen Erfolg generiert hat. Das finde ich, find ich schon cool irgendwie.
1: Was ich krass finde, ist, dass die so ein Spiel zwischendurch mal für einen Euro
0: rausballern. Ja, klar. Das stimmt, aber mittlerweile. Also, weißt du, mittlerweile das halt ist es wahrscheinlich auch wirklich so, äh, also, keine Ahnung. Nee,
1: das kostet 15 wieder.
0: Ja, ja, klar. Aber mittlerweile ist es halt so alt in Anführungszeichen oder so, die Na, Zielgruppe ist halt so, also die meisten haben es halt, dass man halt mit solchen Angeboten naja. dann nochmal neue Zielgruppen erschließt. Das finde ich krass. Also das finde ich echt krass, dass wir wir,
1: wir haben es ja dann auch geholt, ich glaube, weil es irgendwie sogar unter einem Euro war, in irgendeiner Angebotswoche hm. hier auf Steam. Das ist ja, das ist schon heftig, fand ich. Also, aber trotzdem, das ist der große weil du hast Spiele, die trotzdem genauso, nicht vielleicht so alt, aber genauso beliebt sind und äh, die immer noch 40
0: Euro kosten. Ja gut, das stimmt, aber das sind dann in der Regel auch keine Indie-Titel, sondern meistens triple a ja, das ist richtig, das ist richtig. Die, 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 die können sich das halt erlauben, oder was heißt erlauben, ist auch das falsche Wort. Ich glaube, bei so Indie-Titeln ist es halt wirklich auch strategisch aus Marketing-Sicht gar nicht so schlecht, wie gesagt, auch mal krasse Angebote rauszuhauen, weil dann erschließt man immer wieder neue Peaks. Das ist eigentlich ganz cool. Das stimmt. Wie hast denn du das, ähm, du hast kurz eben schon mal angesprochen habt, aber äh, vielleicht da nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen, weil das habe ich mich auch gelesen eben, fand das nochmal ganz spannend, dass es da große Kontroversen drum gab, weil das irgendwie, ja, mit dem biblischen Thema und dass das, äh, ja, sehr in der Kritik stand deswegen, aber ich habe das jetzt gar, also außer vom Titel her und von dem Intro und von ein paar Items, glaube ich, das ist jetzt nichts, so, was die Geschichte trägt, oder?
1: Was die Geschichte trägt, es ist halt ein Spiel, was sehr generell sehr in der Kontroverse lag. Nicht nur alleine wegen ja wegen dem wegen der Bibelnummer, sondern einfach, dass da sehr viel ne, so, so Kindesmissbrauch mhm. und sowas ne in Kellersperren und so, 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 so ein Shit alles, dass das schon alles ziemlich harter Tobak war ist und so. Ähm, aber ich sag ganz ehrlich, dass so viele viele so wie die Hauptthemen der Welt so wenig Leute interessiert interessiert es da auch die Hälfte der Leute nicht also es ist halt du kannst es du kannst es so sehen du kannst natürlich darauf blicken und sagen ey das ist, das ist ein Thema was jetzt nicht unbedingt ähm, 16-Jährige also es ist ab 16 das Spiel ähm, äh, 16-Jährige spielen sollen um äh, die vielleicht selber traumatisiert sind oder
0: dadurch irgendwas ne noch mal neu erleben quasi denen sowas passiert ist ähm, Wobei ich das ja schon, weil das ist genau der Punkt, das ist das, was ich gelesen hatte. Es ist nämlich ab 16 eingestuft worden damals, wegen mhm. Blasphemie. Das war der Grund, warum es ab 16 eingestuft wurde. Und das finde ich halt schon ja. krass, ja. <lacht> ehrlich gesagt.
1: Ja gut, ne? 2011, ja. 10, 10, 10 Jährchen. Das macht schon Warte.
0: Aber genau, ich weiß, nicht, worauf ich hier nochmal hinaus wollte, ist, also mir ist jetzt nicht, im, also klar, am Anfang ist das ein Thema im Intro, aber ansonsten ja. ist mir jetzt im Spiel nicht aufgefallen, dass das einen sehr starken Fokus auf diese biblischen Themen hätten. Außer, dass es ein paar Items gibt, die halt biblischen Hintergrund genau, haben.
1: Genau. Die und ich denke schon, dass zum Ende hin, wenn ein Gegner besiegt ist und dann nochmal so eine mehr oder weniger Cutscene oder so ja, kommt, das dass da schon irgendwas noch kommen wird. Ja. ja was haust du raus? Deine letzte Bewertung,
0: Staffel 2. Meine zwei. letzte Bewertung. Ja, es gibt eine 2 von 4. Eins von 4 ist Quatsch, weil das... Keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht verantworten, auch wenn es mir schon würdigen, Spaß macht. Ja, ja. Aber ich finde, man muss natürlich schon sehen, dass es einfach ein Super-Erfolgstitel ist. Und ich verstehe, wie gesagt, auch durchaus, warum. Aber es macht mir halt einfach null Spaß. Und ich habe null Motivation, äh, sowas in Roguelike zu spielen und immer wieder von mhm. vorne anzufangen. Nee, kein Bock.
1: Ich gebe dem eine ne gute 3 von 4. Ähm, einfach weil es fix geht. Also weißt du, du kannst. Du kannst dir sagen, alles klar, ich, ich mache jetzt zwei Runs, bist dann mit eine Viertelstunde be be beschäftigt, theoretisch. Kann natürlich aber auch mit eineinhalb anderthalb Stunden gehen. Und es ist, finde ich, ein kleiner Snack. Es ist ein angenehmer kleiner Snack für zwischendurch. Und äh, ja, warum nicht? Also ich gebe dem eine super positive 3 von 4. Ich war überrascht. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte, dachte von Anfang an auch so, es äh, ist halt ein gutes Spiel, aber 2 von 4, komm, ne, gib ihm. Aber nee, das,
0: ich war positiv angetan.
1: Sollen wir denn mal droppen, was wir für generell die kommende Woche geplant haben?
0: Ja, das könnten wir auf jeden Fall teasern, weil ja jetzt nicht eine Woche bis zur nächsten Folge aussteht, sollten wir das auf jeden Fall teasern.
1: Ja, und auch, was wir uns für Staffel 3 gedacht haben. Genau, also dann, macht, dann teaser du mal, was wir jetzt am ähm, kommenden Dienstag, Mittwoch ausbringen.
0: Äh, genau, was jetzt rauskommt, das, hat, das haben wir sogar schon ein paar Mal geteasert, nur noch nicht wann, ist äh, mhm. die Special-Folge, die Jahresabschlussfolge, die Zwei-Staffel-Recap-Folge, äh, wie auch immer ihr es nennen wollt. Keine Ahnung, wie wir es nennen. Ähm, wo wir nochmal, ja, wo wir eigentlich mehrere Themen machen, aber so hauptsächlich geht es darum, nochmal so ein bisschen die 20 Folgen, also die zwei Staffeln, ein bisschen Revue passieren zu lassen, nochmal zu gucken, was hatten wir für Spiele, was hatten wir für Bewertungen, was können wir jetzt im Nachgang vielleicht dazu sagen, haben wir noch das eine oder andere selber privat weitergespielt oder können wir die bewertungen noch äh, guten gewissens äh, aufrechthalten oder oder würden sie heute immer noch vertreten und äh, ja auch so ein bisschen noch mal private äh, privat mega private einblicke was unser was unser spiel des jahres war hm. ähm, und auch noch mal den ausblick vielleicht auf auf nächstes jahr und wie der podcast weitergeht da ja, freue ich
1: mich da freue ich mich generell sehr sehr drauf ähm auf den, die Highlight 2022, hm. weil ich glaube, nächstes Jahr wird ein deutlich besseres Jahr als dieses Jahr.
0: Ja, das würde ich auch sagen, ich weiß gar nicht, ich meine, wir haben ja auch zu einer Zeit angefangen, wo dann eh, also dieses Jahr war ja auch am Anfang noch ganz okay, oder? Da kamen schon noch ein paar, paar Titel raus, wobei, ja, es ging. Ich kann mich nee, nicht Ich glaube, so geil war das ja tatsächlich nicht, ja. Aber für nächstes Jahr, glaube ich, da gibt es auf jeden Fall einiges und da werden wir bestimmt auch das eine oder andere noch mal besprechen. Die Folge wird auch ganz sicher länger als unsere Standard 20 bis 30 Minuten, würde mm -hmm. ich vermuten. Und kommt äh, wahrscheinlich am Mittwoch. ne? Hat man gesagt, Mittwoch oder Donnerstag. Oder oder Mittwoch oder genau. Ja, so Mittwoch, genau. Irgendwann Mitte der Woche kommt sowas.
1: Genau. Ähm, genau. Und Staffel 3, so ein kleiner dieser wir werden ähm, nicht festgelegt oder, ne, aber da es sehr mau aussieht im Januar ähm, an neuen Spielen, oder generell für die nächsten sagen wir mal acht Wochen, haben wir uns überlegt, dass wir quasi das Konzept einer Kents mal fahren wollen und dass, der, dass wir uns abwechselnd quasi ein Spiel vorgeben, was der eine sehr viel gespielt hat oder auch sehr gut beherrscht oder sehr viel Ahnung drüber hat ähm, und der andere das zum ersten Mal spielt. Ähm, das werden wir für die ersten sechs, sieben, vielleicht auch acht Folgen, bis dann die ersten geilen Titel wieder rauskommen ähm, und werden uns mal darin versuchen. Das ist dann meistens wahrscheinlich entweder ein absolutes Love-Fest oder absolute Gegensätze, <lacht> die dann so wie heute ähm, kommen. Und da habe ich Bock
0: drauf. Da habe ich echt Bock drauf.
1: Sind ein paar nette Dinger dabei.
0: Ja, habe ich auch Bock drauf. Wir haben es schon festgelegt. Also ich glaube, das wird mhm. schon relativ äh, sicher sind wir schon, was was die Titel dann sind. Und ich finde es eigentlich mhm. auch ganz cool, auch wenn wir die Regeln so ein bisschen biegen. Aber ich finde das einen ganz guten Aspekt, äh, auch noch mal auf Spiele zu gucken mit zwei verschiedenen Perspektiven. Auch noch mal, ähm, genau, auch, auch den Aspekt finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool, ähm, auch wenn ich dir in Anführungszeichen ein Spiel gebe, dass ich nämlich auch dann noch mal reinschauen werde. Und das sind genau. Teilspiele, die ich auch sehr lange nicht gespielt habe. Spoiler. Ähm, und <lacht> Da bin ich auch mal gespannt, wie so die Wiederspielerfahrung bei mir dann auch sein wird. FIFA 12. <lacht> genau. <lacht> FIFA International Soccer 1995.
1: Boah. Ne, 97 mit Andi Möller auf dem Cover. Ja. ja, deswegen. Ähm, ansonsten, wie gehabt, like die Scheiße auf Social Media raus. Ähm, wir haben auch für kommendes Jahr schon zwei, drei nette Kooperationen mit anderen Podcasts, wo wir mal einen Gast haben werden oder wo wir bei denen zu Gast sein werden. Ähm, das aber dann später mehr. Ansonsten, ja. Danke für Staffel 2 und würde sagen, bis Mittwoch.
0: Tschö. Tschüss.